0: Jesus, wir verehren dich. Es bleibt uns wirklich nichts Schöneres, nichts Besseres, als dich zu erheben und zu sagen, du bist groß, du bist unser König, du bist unser Retter, du bist der, der alle Liebe und alle Energie hineingelegt hat, um uns Menschen zu begegnen, zu retten und in Ewigkeit mit ihnen zusammen zu sein und dafür danken wir dir, dafür erheben wir dich und wir feiern dich heute in diesem Gottesdienst Jesus und sagen, du bist König. Amen. Und so in der Lobpreiszeit sah ich auf das Lobpreisteam und auf einmal, wir, wir sangen, Du bist, du bist herrlich, Jesus, du bist herrlich und diese Herrlichkeit schenkte mir Gott dass ich die, im Lobpreisteam. Jede einzelne Person spiegelte die Herrlichkeit Jesu Christi wieder und äh, ja, ihr liebes Lobpreisteam, nicht nur wunderbar, wie ihr gespielt habt, sondern ihr wart wirklich äh, Könige und Priester und äh, ja, die, die, diese Herrlichkeit Jesu Christi, die lag auf euren Angesichtern. Und genauso wie das für das Lobpreisteam gilt, so gilt das auch für jede einzelne Person von uns. Als Kinder Gottes sind wir verwandelt in die Herrlichkeit und spiegeln das Angesicht Jesu Christi wieder. Das will Jesus dir heute Morgen sagen. Klasse. Super, dass wir diesen Gottesdienst so feiern dürfen, so viel Ermutigung erfahren durch die Zeit der Anbetung, durch ein Wort Gottes, was er uns gibt und ich freue mich, dass du heute hier in diesem Gottesdienst bist, dass du online dabei bist und dass wir Gott feiern dürfen und ich weiß, dass Menschen hier sind heute, denen ist überhaupt nicht nach Feiern zumute, die haben eine schlechte Diagnose bekommen, die haben Menschen vielleicht in ihrem Umfeld, die krank sind oder wo Schwierigkeiten da sind. Und ich darf dir eins sagen, Gott tut Wunder. Wir haben gerade so ein großartiges Wunder erlebt und ich freue mich schon auf den Gottesdienst, wo das hier mal erzählt wird und ihr einfach hören könnt, was Gott Übernatürliches tut. Und daran wollen wir festhalten, dass es Nöte gibt, die uns runterziehen, Nöte, die uns ja auch wirklich bis an die Grenze bringen können. Aber es gibt auch einen Gott, der über die Grenze geht, der darüber hinausgeht und der uns begegnet. Und das wünsche ich dir. Auch gerade wenn du heute zum ersten Mal hier bist, dann darfst du wirklich dich entspannen. Du bist herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du hier bist und es ist einfach toll, dass du heute diese Sache miterlebst. Hier hinter mir seht ihr eine, einen kleinen Barcode, ihr könnt den scannen, wenn ihr die Predigt auf Englisch oder auf Portugiesisch braucht. Wenn nicht, dann könnt ihr einfach so zuhören und ich freue mich, dass wir das auch bereitstellen können und dort kannst du das entsprechend abrufen. Ja, wir starten, hat Felix schon eben gesagt, in eine neue -Serie, die heißt Gemeinsam stärker. Ja, das ist irgendwie klar, ne? gemeinsam kann man mehr erreichen als alleine. Ne? Wenn du ein Auto schiebst, was irgendwo liegen geblieben ist, mit mehreren Leuten klappt es einfach besser. Ne? Und äh, so ist das in vielen Dingen. Deswegen wollen wir einfach mal schauen, was macht es eigentlich aus, gemeinsam unterwegs zu sein, gemeinsam eine Kirche zu sein. Und äh, da gibt es so so relevante Themen, die wir uns rausgesucht haben. Und es wird vor allem das sein, dass wir sagen... Wie ist die Bedeutung, zum Beispiel ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter zu sein? Wir werden etwas darüber hören, wie wir uns persönlich entwickeln können, um in dieser Gemeinschaft einfach auch stärker zu sein und welche Kraft auch kleine Gruppen haben. Und heute starten wir mit dem Thema, eine Kirche ohne Mauern zu sein. Und ihr könnt also wirklich glauben, als ich gedacht habe, ausgerechnet dieses Thema muss ich machen. Weil es gibt Leute, also ganz ehrlich, die leben das viel besser. Also wenn ihr jetzt gleich der Predigt folgt, dann werdet ihr verstehen, warum mir das so schwer fällt. Und andere, die werden euch sofort einfallen, werdet ihr sagen, ja, die machen das. Ich glaube, das Gute ist, dass ich dieses Thema habe, wenn Gott mir die Chance gibt, das zu leben, dann ist es vielleicht für dich auch möglich. Du sagst, das ist eben nicht der Freak, dem das so in die Wiege gelegt ist, sondern jemand, der das bewusst tut. Und das wünsche ich mir. Und ich starte mal mit einer Frage. Wer von euch ist schon mal zu einer Feier eingeladen worden? Ich hoffe alle. Ne? Also <lacht> Ja, ein Geburtstag eines Freundes oder eine Hochzeit oder ein Jubiläum. Und ich... Bin, ich könnte jetzt auch die Frage stellen, boah, wer hat da eine richtig schöne Feier erlebt? Eine Feier, wo er sagt, die ist noch richtig gut in Erinnerung bei mir. Aber wer von euch hat schon mal erlebt, dass er auf eine Feier eingeladen war? Oder kannte er quasi niemanden? Also ich auf jeden Fall. Wie war das für dich? Ne, du kanntest niemanden oder quasi niemanden, vielleicht nur den Gastgeber. Und... Irgendwie, ja, also stell dir vor, ne, du bist... Seit langem mal wieder eingeladen zu einer Feier, du kriegst eine richtig schöne Hochglanzeinladung und äh, das spricht dich auch an und du sagst, boah, da könnte richtig was sein, du freust dich auf diesen Abend und wenn du dort ankommst, ist es auch vielversprechend, es ist alles schön dekoriert, eine mega Atmosphäre, ein tolles Buffet, ähm, die Menschen sind so nett, die sagen immer Hallo und äh, so, äh, also irgendwie so in den ersten Momenten findest du das richtig cool. Das einzige Problem ist eben, du kennst kaum jemanden und im Laufe des Abends stellst du fest, dich kennt auch niemand und eigentlich will dich auch niemand kennenlernen. Und das ist schmerzhaft. Also ich erinnere mich noch an eine Feier, wo ich so wirklich so von Tisch zu Tisch ging und versuchte irgendwie ins Gespräch zu kommen und es hat nirgendwo geklappt. Und was machst du, wenn du auf so einer Feier bist? Und du fährst nach Hause, an was wirst du dich erinnern? An die schöne Atmosphäre? An das nette Hallo, was die Leute dir zugerufen haben? An das gute Steak, was du gegessen hast? Oder an die Einsamkeit, die du in dieser Feier erlebt hast? Und ähm, diese Erinnerung wird bleiben, die wird auch schmerzhaft sein, und ich will gar nicht über Feiern reden, sondern ich möchte über Kirche reden. Und genau das passiert Sonntag für Sonntag in Kirche für Kirche. Menschen kommen, Menschen werden nicht wahrgenommen. Menschen gehen wieder, weil niemand sich für sie interessiert hat. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann wirst du jetzt ein bisschen erleben, dass ich mal so hinter die Kulissen ein bisschen einblende und mal gucke, wie wie lebt Kirche eigentlich Kirche und was fordert uns heraus? Wir waren vor na, anderthalb Monaten in Salzburg, in einer Kirche, die sehr, ja, ich sag mal, dadurch hervortritt, dass sie auch im Internet und überall präsent ist und äh, wir haben gesagt, wir gehen in diese Kirche dort zum Gottesdienst und dann äh, sind Christine, Ella und ich, also unsere kleine Familie sind dorthin und ja, am, an der Tür, hallo, der Gottesdienst war richtig gut, also ich fand ihn sehr ansprechend und einladend und äh, ja, dann ist es uns so passiert, wie ich es gerade geschildert habe, es ist uns gelungen, in den ganzen anderthalb Stunden, in denen wir da waren, nicht einmal angesprochen zu werden. Und es waren nicht viele Leute da. Also hier sind viel, viel mehr Leute als dort. Also wir sind bestimmt aufgefallen. Wahrscheinlich hat auch einer mal so aus den Augenwinkeln geguckt und hat gesagt, naja, die sind vielleicht neu. Ich bin viel unterwegs in anderen Gemeinden und eins hat mich sehr getroffen, eine Singlefrau hat mal gesagt, es gab eine Zeit, in der bin ich lieber zu Hause geblieben am Sonntag, weil ich hatte Angst, alleine dazustehen. Allein sein ist nicht schön. So etwas ist eine Kirche mit Mauern. Solches Verhalten ist eine Beziehungsmauer. Ein solches Verhalten bringt uns nicht weiter. Mauern schützen, Mauern, ja, schotten etwas ab. Und Jesus selber sagt in Johannes 10, Vers 9, ich, Jesus Christus, bin die Tür. Wenn jemand durch mich, durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Wenn eine Mauer da ist, brauchst du eine Tür. Zwischen uns und Gott ist eine Mauer. Ja, also du kannst mit guten Werken so richtig unterwegs sein und du wirst ständig vor einer Mauer laufen. Du wirst ständig vor die Mauer deines Versagens laufen, vor die Mauer der Frage, bin ich genug, habe ich es geschafft, wird Gott mit mir zufrieden sein und so weiter. Es wird ständig passieren. Du wirst nie wissen, ob du durchgekommen bist. Und ich kann dir jetzt schon sagen, also die schlechte Nachricht der Bibel ist, es geht auch nicht. Du kannst nicht diese Mauer überwinden, die zwischen dir und Gott ist. Was aber geht ist, du kannst durch die Tür treten. Du kannst durch die Tür gehen und das macht Gott aus. Gott hat eine Tür geschaffen, die es so weit öffnet, dass jeder, aber auch wirklich jeder, da durchgehen kann. Jeder kann diese Tür nehmen und Jesus beschreibt, wer diese Tür ist, was diese Tür ist und er sagt, ich bin die Tür. Ich, Jesus Christus, bin die Tür zum Leben. Wenn du durch mich gehst, wirst du ein- und ausgehen und gute Weide finden. Und da steckt auch schon der Plan Gottes für dein Leben drin. Der Plan Gottes für dein Leben ist nicht, dass es dir schlecht geht, dass du ständig was entbehren musst, dass du das Leben vermisst, sondern dass du gute Lebensweide, Lebensgrundlage findest, mit der du Tag für Tag leben kannst. Und wir brauchen auch für das Thema Beziehung eine Tür, durch die wir hindurchgehen können, so wie Jesus die Tür ist. Johannes 10, Vers 9. Und Gott möchte, dass wir diese Beziehungsmauer einreißen. Gott möchte, dass... Das, was er zeigt und sagt, kommt zu mir, ich lade euch ein, zu mir zu kommen. Ich bin der Gott, der, der die Tür weit aufgemacht hat, dass auch wir so leben. Und ich habe mich gefragt, wie können wir Beziehungsmauern wirklich konkret einreißen? Ich meine, es ist schön, das hier zu sagen von dir oben. Und dann sagst du, ja, das ist ja lieb und nett und ich sehe das auch irgendwo ein, dass das nicht gut ist. Aber wie mache ich das? Ich möchte uns oder dich mal mit hineinnehmen in meine Situation. Was ist eigentlich meine Ausgangslage diesbezüglich? Wenn du mich als Kind und Jugendlicher kennengelernt hättest, dann hättest du gewusst, dass ich eher die Person bin, die sich versteckt und irgendwo hinter anderen versteckt, die am Rande steht, die zuschaut, die schüchtern ist. Und eins hätte ich bestimmt nicht gemacht – unbekannte Menschen angesprochen. Niemals. Also da wäre ich, auch wenn ich den Weg nicht gewusst hätte, ich hätte lieber so lange gesucht, bis ich den Weg gefunden hätte, anstatt irgendjemanden zu fragen. Nicht, weil ich zu stolz bin, das zu tun, sondern weil ich mich einfach nicht getraut habe. Und stell dir vor, ich komme in den Gottesdienst und da sind Menschen, die ich nicht kenne. Was werde ich wohl natürlicherweise tun? Werde ich auf die zugehen und sagen, oh, schön, dass du da bist? Normalerweise reagiere ich so, dass ich Abstand halte und sage, der will bestimmt nicht mit mir reden. Vielleicht sage ich ja was Falsches. Vielleicht ist das nicht gut, was ich sage. Und deswegen habe ich immer gewartet und am Rand gestanden. Und das machst du vielleicht auch. Das machen vielleicht viele hier und sagen, naja, es kann ja jemand machen, der besser auf Leute zugehen kann. 2014 war ich mit einigen Pastoren bei einem Seminar. Wir haben noch mal so einige grundlegende Dinge über Kirche gelernt und eins ist mir dort bewusst geworden. Es gibt kaum was Wichtigeres für Kirche, für Gemeinde, als Menschen willkommen zu heißen, die Gott noch nicht kennen. Das ist nicht nur ein, ein nice to have, das ist nicht nur etwas, was du eventuell auch machen könntest, sondern das ist eine der wichtigen Aufgaben von Gemeinde, Menschen willkommen heißen. Und das ist auch ein Merkmal einer gesunden Kirche, wenn das passiert. Und ich mir, also mir ist es so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich mit meinem Verhalten keine Tür bin. Dass ich nicht Menschen die Gelegenheit gebe, dorthin durchzugehen. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen. Wir haben damals in unserem Leitungsteam gesprochen hier in der Kirche und gesagt... Wir wollen das einfach nicht mehr so lassen, dass wir das dem Zufall überlassen, sondern wir wollen miteinander daran etwas ändern. Wir wollen es so machen wie Jesus. Wir wollen es so machen, wie Jesus es uns gegenüber tut. Er ist vom Himmel gekommen und er hat uns zuerst geliebt. Ich glaube, die stärkste Willkommenskultur, die es unter dem Universum gibt, lebt Gott selber. 1. Johannes 4, Vers 10, und das ist die wahre Liebe, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Gott hat den ersten Schritt getan, Gott hat nicht gewartet, bis ich komme, bis du kommst, Gott ist schon längst da. Gott ist schon in Jesus gekommen und hat ihn ja dort ans Kreuz gebracht und hat dafür gesorgt, dass unsere Schuld aufgegessen, aufgesogen wird von Jesus und wir frei werden können und eine Beziehung haben können. Und er hat diesen Schritt getan und jetzt lädt er uns ein. Sogar im Alten Testament kannst du lesen, dass Gott ein einladender Gott ist. In Jeremia 3, 22 Kommt doch zu mir zurück, meine Kinder, die ihr von mir weggelaufen seid. Vielleicht bist du von Gott weggelaufen. Vielleicht bist du auch auf der, auf der Suche. Und Gott sagt einfach nur, Komm zu mir zurück. Jesus ist in jeder Hinsicht ein Vorbild. Und er sagt, kommt zu mir. Er hat so dieses Bildliche am Kreuz, seine Arme aufgetan. Ja, er der hat sich seine Arme so festnageln lassen und zeigt damit, ich habe meine Arme weit geöffnet für dich. Und du merkst schon, wenn ich davon berichte, wie schwer mir das fällt, auf Menschen zuzugehen, dann heißt das eben nicht, dass ich als Pastor das einfach so kann, dass mir das in die Wiege gelegt worden ist und ich jetzt ja gar kein Problem damit habe, sondern mir ist das so schwer gefallen. Aber ich durfte das lernen und wir haben das gemeinsam. Ja, oder haben uns gemeinsam auf den Weg gemacht und haben gesagt, uns ist es wichtig, dass Menschen in dieser Kirche willkommen geheißen werden. Und was habe ich konkret gemacht? um hier die Mauer einzureißen in meinem Leben. Ich habe mir einfach vorgenommen, jeden Sonntag mindestens mit einem Menschen zu sprechen, auf einen Menschen zuzugehen, den ich noch nicht kenne und einfach ins Gespräch zu kommen, mehr nicht. Und einfach mal schauen, was passiert. Und wenn ich heute auf sie oder auf dich zugehe, dann ist das nicht, weil das so ein, ein Ritual ist oder irgendein Muss. Ja, man macht das ja als guter Christ sondern es ist eine, ein tiefes Bedürfnis geworden in meinem Leben, dass der lebendige Gott Menschen berührt. Paulus beschreibt es so, die Liebe von Jesus treibt mich an. Diese Liebe, die er gezeigt hat, treibt auch mich an. Und vielleicht kannst du, so wie auch ich und, und viele andere von Jesus und von anderen Menschen lernen, das zu tun und zu sagen, hey, wie machst du das? Lass uns auf Menschen zugehen. Kirchen haben so viele Zäune und Mauern errichtet. Gläubige schauen oft nur auf sich und ihre Bedürfnisse. Und ich habe so ein bisschen nachgedacht, welche Mauern haben wir denn vielleicht noch? Und ich will da jetzt nicht mehr so lange drüber reden, wie über das, aber vielleicht das nur noch mal kurz sensibilisieren. Welche Mauern können wir noch aufbauen? Die Kleingruppe kann eine Mauer sein. Als Kleingruppe bist du vielleicht schon sehr vertraut mit den Menschen. Ja, Das sind so Gruppen, die sich zu Hause treffen, wo vielleicht acht Leute sind und äh, die sind vielleicht schon ein halbes Jahr miteinander dort unterwegs. Und auf einmal sagst du, oh, wir haben uns inzwischen so gut kennengelernt, da passt eigentlich niemand mehr rein. Das ist das typische Phänomen, was eine Kleingruppe haben kann. Und dann möchtest du gerne in diese Kleingruppe und du merkst, ich bin nicht willkommen. Das habe ich oft selber so gedacht, dass ich dachte, so jetzt ist gut, jetzt sind wir genau die richtigen Leute. Aber ich durfte lernen, dass neue Leute ein großer Segen sind. Und dass es immer toll ist, wenn neue Leute dazukommen und wir uns öffnen und sagen, komm doch einfach mit dazu. Und wenn die Kleingruppe zu groß wird, kann man ja zwei Gruppen draus machen. Der Gottesdienst kann eine Mauer sein. Ja, das kann die Lobpreiszeit sein, dass du sagst, ach, die gestalte ich so, wie sie mir gefällt. Ich als Lobpreisleiter, ich war auch lange Lobpreisleiter und oft habe ich den Lobpreis so gestaltet, wie er mir gefallen hat. Aber ist er einladend für alle? Können wir gemeinsam Gott feiern? Vielleicht auch mit Menschen, die das erste Mal da sind. Was ist mit der Predigt? Ist die Predigt etwas, was nur für langjährige Gläubige ist oder ist es nicht auch etwas, wo jeder von essen und trinken kann? Jesus hat zur Volksmenge gesprochen und die Jünger haben ihn gefragt, also Jesus, du redest ständig hier in diesen Bildern und Gleichnissen, warum machst du denn das? Und dann sagt Jesus, ja, Ihr habt ja die Fähigkeit bekommen, das zu verstehen, was ich sage. Und ähm, wenn ihr in der Bibel lest, dann seht ihr, dass die Jünger auch nicht viel verstanden haben. Also nur mal nebenbei. Aber Jesus sagte so, ihr habt die Fähigkeit, das zu verstehen. Aber hier sind Menschen, die wissen nicht viel vom Reich Gottes und von der Liebe Gottes. Und deshalb mache ich das. Und der Gottesdienst verfehlt sein Ziel, wenn er nicht für alle einladend ist. Diese Mauer können wir abbrechen. Mit Einladen Gottesdiensten und dass wir die Zeit vor und nach dem Gottesdienst einladend gestalten. Eine letzte Mauer, die ich nennen möchte, ist über andere urteilen. Das geht schnell, ne? Oft kennen wir den anderen gar nicht. Wir kennen auch die andere Gemeinde gar nicht, die wir urteilen, aburteilen. Sagen wir, ja, Hillsong oder ICF oder ja die machen ja eh alles falsch. Und vielleicht warst du noch nie dort. Aber wir urteilen und das baut Mauern zwischen Gemeinden, das baut Mauern zwischen Menschen. Du urteilst über die Familie, über jenen, über den. Ach, wie ist der denn angezogen? Was hat der denn für ein Tattoo? Ah, der hat einen Nasenring, der hat, ich weiß nicht was. Ja, schlimm, furchtbar. Also es war jetzt ironisch, ja, nicht, dass ihr denkt. Ähm... Der Kern ist doch immer, ich gehe davon aus, dass jeder so ist wie ich. Ich drehe mich um meine Bedürfnisse und der Gottesdienst hat gefälligst oder die ganze Kirche hat gefälligst, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Das baut automatisch Mauern. Und Kirchen, die so sind, das sehen wir überall, die fallen in sich zusammen und die werden kleiner statt größer. Diese Mauer hat übrigens einen zweiten Effekt und ich möchte über diesen zweiten Effekt nochmal sprechen. Wenn du diese Mauer gebaut hast die verhindert, dass Menschen von draußen reinkommen, dann kommt auch von drinnen nichts mehr raus. Wenn keine Tür da ist, dann kommt nichts rein und nichts raus. Und das ist die andere Seite. Wie werden wir durchlässig in die andere Richtung? Wie werden wir eine Kirche ohne Mauern? Wenn die Mauer weg ist, dann fließt es automatisch raus automatisch, Freude wird rausfließen aus dieser Kirche, Erlebnisse, die wir machen, werden rausfließen, die gute Nachricht von Jesus wird rausfließen, die Liebe wird rausfließen und, und, und. Also es ist sozusagen bidirektional, ja, wenn Menschen reinkommen, dann kommt auch was raus, da können wir, und wenn was rauskommt, werden wahrscheinlich auch Menschen reinkommen. Und diese Mauer zwischen dem Sonntag und dem Montag und dem Dienstag und dem Rest der Woche. Ja, hier machst du einen auf, ja, ich bin ein guter Christ, aber was ist am Montag oder was ist heute Nachmittag? Gut, heute Nachmittag ist Taufe, da bist du vielleicht auch noch gut dabei, aber was ist dann? Und soll ich euch was verraten? Ich habe da genau dasselbe Problem gehabt. Im Gottesdienst ist es mir nicht schwer gefallen, meine Hände zu heben, aber mit Menschen über Jesus zu sprechen, ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe mich nicht getraut, von Jesus zu erzählen und manchmal tat mir so richtig sogar mein Magen weh, weil ich wusste, das ist richtig, darüber zu reden, aber ich traue mich nicht. Wie kann aber das Gute rausfließen? Weil den größten Teil der Woche feiere ich Gottesdienst nicht in diesem Haus hier, sondern wo ich auch gerade bin. Da kann ich und soll ich Gottesdienst feiern. Wollt ihr wissen, was mir da hilft, wie ich das mache, ist das interessant? Ich würde euch ein paar Schritte zeigen, die ich gehe. Die erste Frage, die ich mir immer stelle, ist, was ist überhaupt mein Wirkungskreis? Wo kann ich etwas bewirken? Und das ist ja da, wo ich hingestellt bin. Meine Familie, meine Freunde, damals meine Kollegen, meine Nachbarn, ja, und auch wenn du sagst, ich habe nur meine Familie, Familie ist ein wichtiger Bereich. Das ist der, äh, der Wirkungskreis, in dem wir durchlässig werden können. Du musst nicht erst nach Afrika fahren oder sonst wohin gehen, sondern du hast einen Wirkungskreis. Das Zweite, was mir wichtig geworden ist, war warum es dann besser gelingt ist, dass ich den Alltag umarme. Die Situation, in der ich bin, weil ich gelernt habe oder gemerkt habe, das, was ich nicht annehme und das, womit ich mich nicht positiv auseinandersetze, kann ich nicht verändern. Weißt du, wenn wir auf Abstand gehen und sagen, nee, also mit dem nicht oder diese Situation, das können wir auf gar keinen Fall, dann kann ich das nicht verändern, weil dann schiebe ich das weg von mir und ich kann nur Dinge verändern, die nah bei mir sind. Wenn ich auf Gegenposition bin, dann wird es nicht klappen. Jesus ist nicht auf Gegenposition zu uns gegangen, sondern er ist auf er ist unser Freund geworden, er will unser Freund werden, er ist uns nahe geworden. Jesus ist nahe gekommen und deswegen kann er Menschen verändern. deswegen, weil er uns umarmt hat in unserer Sünde, in unserer Schuld, in unserem Versagen, in, in den Dingen, die nicht passen. Und wenn Jesus das kann, dann können wir das in letzter Konsequenz auch. Und weißt du, manchmal braucht es einfach Zeit, um Menschen zu lieben. Das ist nicht so einfach. Es gibt Menschen um uns herum, die sind schwierig, die sind anstrengend und die magst du von Natur aus nicht. Und es braucht vielleicht Zeit, dass du die Liebe Gottes in dir wirken lässt und sagst, Herr Jesus, auch für diesen Menschen, ja, der in meiner Nähe ist, bin ich da. Und ich umarme jetzt diese Situation. Ich umarme diesen Menschen vielleicht in Gedanken oder in meiner Seele. Und dann kann ich für die Situation beten, anstatt zu schimpfen. Ich kann auch für unsere Regierung besser beten, als zu schimpfen, was alles falsch läuft. Ja, wir sind ja alle irgendwie im Prinzip äh, über 80 Millionen Bundeskanzler und wissen es besser, wie, wie wir alles machen können. Ja, und ich werde nichts nachhaltig verändern können, was ich nicht letztlich liebe. Gottes Liebe verändert uns. Wenn du deinen Nächsten liebst, wirst du ihn verändern. Umarme deinen Alltag. Wünsche dir nicht ständig in anderen Umständen zu leben. Wie oft habe ich mir gewünscht, dass das anders wird und das anders wird. Und wenn das so wäre, dann könnte ich ja endlich. Und heute sage ich, Herr Jesus, du hast mich in diese Situation gestellt. Ich werde mit dieser Situation klarkommen und in dieser Situation deine Liebe teilen. Und wenn Menschen dich verletzen, dann sind sie meist selber verletzt. Sie haben selber etwas durchgemacht. Bitte verstehe das auch nicht so, dass du um jeden Preis in einer Situation bleiben musst. Manchmal ist es auch nötig, einen Standortwechsel vorzunehmen. Aber keine Flucht. Aber nicht ständig von A nach B gehen. Was mir auch hilft ist, dass mir klar wird, wer ich überhaupt bin dass ich ein Kind Gottes bin und aus dieser Position heraus ein Botschafter bin für Jesus. Das heißt, ich darf eigentlich Menschen davon erzählen, weil das einfach meine Identität ist, weil das meine DNA ist. Ich habe Christus in mir und Christus kann herausfließen. Das Wort Gottes sagt es so, von demjenigen, der glaubt, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen, keine Bauchschmerzen zu haben. Oder wenn die Bauchschmerzen kommen, sagen, Jesus, ja, da kommen jetzt Bauchschmerzen. Ich weiß aber, du, du hast mir ja, diese, diese Gnade gegeben, dein Kind zu sein und ich darf das einfach ausleben. Ich muss doch nicht, wenn du, wenn du verheiratet bist, dann musst du doch nicht sagen, ja, darf ich das jetzt sagen oder nicht? Und wenn du mit Jesus verheiratet bist, dann musst du dich auch nicht fragen, darf ich das sagen oder nicht, sondern du kannst es einfach sagen. Und wichtig für mich, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, ist, ich muss genau hinschauen. Ich weiß oft schon die Lösung, aber Jesus sah die Menschen an und dann hatte er Mitleid mit ihnen. Und wenn wir ein bisschen hinschauen, fangen wir auf einmal an, Vielleicht die richtigen Dinge zu sehen. Nicht das, was wir sehen, sondern das, was Gott sieht. Im Nächsten, in der Situation. Und wir können anfangen, Mitleid zu haben. Wir können anfangen, Liebe äh, zu haben. Und dann bete ich. Ich bete für die Situation. Ich bete für die Menschen um mich herum. Da sind Nachbarn, da sind Menschen um mich, um mich herum, von denen ich weiß, dass sie so dringend Jesus brauchen. Aber die haben bisher einfach gesagt, Ja, ist schön und nett, dass du das hast, aber für mich ist das vielleicht nicht das Richtige. Und ich bete einfach für sie und trete für sie in den Riss. Wir haben diesen Begriff Fürbitte im Deutschen. Im Englischen ist es Intercession. Das heißt wirklich so in diesen Riss zu treten und zu sagen, ich stehe zwischen der Person und vielleicht der Not, die da ist und ich bete für sie. Ich segne sie. Der Segen der Gerechten, sagt das Wort Gottes, bringt eine Stadt hoch, aber das gottlose Geschwätz schadet ihr. Wir haben so viel gottloses Geschwafel um uns herum. Ändere du das. Ich möchte das ändern, indem ich bete und sage, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich und ich kann die Situation nicht ändern, aber du und ich komme zu dir und ich bete. Segnendes Gebet ist eine so starke Kraft. Wenn wir Gutes aussprechen über Menschen, über unsere Regierung, über die Nachbarn, die vielleicht so anstrengend sind oder dein Chef, der dich zum Wahnsinn treibt, segne die Personen. Jemand aus deiner Familie, von dem du vielleicht, ja, wir haben so viel, so viel Stress auch erlebt jetzt nach Corona, die unterschiedlichen, ne, der hat recht und der hat recht und auf einmal sind die Beziehungen zerstört. Fang an zu segnen. Und was Letztlich eine für mich immer eine Folge ist es auch, ja wie lebe ich? Kultur ist ja das, meine Lebensart. Wie bin ich drauf? Kultur ja bedeutet, wenn du das in deinem Garten hast, da, sind, da ist einfach Boden und jetzt kommt es darauf an, was du in diesen Boden hineinpflanzt. Von selber wächst Unkraut, da musst du nicht viel tun. Aber wenn du viele gute Kulturpflanzen reinsetzt, dann fäng, fangen die an, das Unkraut zu überwuchern. Du kannst das Unkraut nicht verhindern um dich herum, aber du kannst entscheiden, ob du etwas Gutes pflanzt. Dankbarkeit, Wertschätzung. Ja, um dich herum ist vielleicht Undankbarkeit, Rumgemotze und ich weiß nicht was alles. Lass das nicht zu. Also mir ist aufgefallen, dass sehr wenig Menschen zu mir kommen und mir erzählen, hast du schon gehört der und der und der? Weißt du, warum die nicht kommen, die Leute? Weil die genau wissen, was ich dann mache. Dann sage ich nämlich, woher weißt du das? Wem hilft das? Warum erzählst du mir das? Und das ist ja irgendwie blöd, ne? wenn ich das immer wieder mache. Und so präge ich eine Kultur des nicht schlecht Redens über andere, sondern des Gutredens über andere. Und sagen, ja, da gibt es bestimmt einen Grund für, dass derjenige so ist. Lass uns doch dafür beten und nicht, lass uns jetzt mal richtig über den Herz ziehen. Es reicht nicht, das Unkraut abzulehnen. Weißt du, das Unkraut wird immer da sein. Es hilft nur, Kultur zu pflanzen. Also Pflanzen reinzusetzen, die das Unkraut überwuchern, die stärkere Wurzeln haben. Und wir wissen, dass die Reich Gottes Kultur stärker ist. Die Bibel sagt, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Der Geist Gottes ist stärker als der Geist der Welt. Sei dir dessen bewusst. Das heißt, wenn du was pflanzt, was aus dem Geist Gottes, aus dem Leben, Christi ist, dann ist es stärker. Zu diesem Thema Kultur prägen wollen wir ja auch im Herbst nochmal eine Predigtserie machen und uns auch Hilfestellung geben, wie wir eine gute Kultur prägen können. Ja und dann bleibt mir nichts anderes übrig als Vorbild zu leben. Das heißt, wenn ich Menschen im Gebet getragen habe, wenn ich gesehen habe, was ihnen fehlt und dann ist vielleicht der Punkt, was kann ich jetzt konkret tun? Wie kann ich konkret mit Menschen unterwegs sein? Wie kann ich ihnen wirklich helfen? Und ich helfe nicht, indem ich viel rede, manchmal hilft oft nur tun, ohne zu reden, Hilfestellung geben, ohne Worte etwas zu tun. Und erst dann wird das, was wir letztlich vielleicht möchten, passieren. Und ich habe das bewusst, dieses Wort Zeugnis jetzt mal da drin. Ja, Zeugnis ist ja normalerweise das Giftblatt, was du kriegst in der, in der Schule, ähm, ne, deine Beurteilung. Aber Zeugnis ist ja auch ein Zeuge sein, ne, dass man ein Zeuge ist und dann vor Gericht oder wo auch immer ein Zeugnis oder eine Aussage macht, also da gibst du ja wieder, was du erlebt hast und die Bibel sagt nicht, jeder Christ ein Evangelist, manche sagen auch ein Gitarrist, aber die Bibel sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, nicht ihr werdet meine Evangelisten sein. Und das habe ich immer missverstanden. Ich habe ja immer gedacht, ich muss überall davon erzählen. Aber Zeuge sein ist ja was anderes. Ich muss ja nur das erzählen, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe, was ich gehört habe, was ich selber durch erlebe. Und ich gebe das weiter. Und da stelle ich fest, das spricht Menschen tatsächlich an. Die sagen, wow, sowas erlebst du. Das ist in, in deinem Leben Teil. Dann sitze ich, ja ich war ja 20 Jahre in einem großen Unternehmen, sitze ich beim Mittagessen und dann fängt jemand an, hör mal du hast doch da irgendwas mit dem Glauben zu tun, was sagst du denn dazu? Und auf einmal werden die Menschen offen dafür und sagen, das wie du das lebst, das spricht mich an, warum ist das so bei dir? Und wenn Menschen da sind, dann können wir anfangen sie geistlich zu begleiten. Und da kommt der Punkt, der letztlich entscheidend ist, wenn wir einen Unterschied machen wollen. Es geht nicht nur um ein menschliches Begleiten, sondern auch um ein geistliches Begleiten. Das heißt, dass Menschen Anteil haben an unserem geistlichen Leben. Und das ist nur dann möglich, wenn Menschen bereit sind, uns zu folgen oder sich zu öffnen. Und Kirche ohne Mauern ist eine Kirche, die in deinen Alltag hineinreicht, in meinen Alltag hineinreicht. Kirche ohne Mauern ist eine Kirche, wo wir Menschen begleiten können, die aus Menschen besteht, die im Alltag Menschen geistlich begleiten können. Und dann kommt jemand und hat eine Frage. Und dann sage ich, du weißt du, wir haben da so einen Alpha-Kurs in unserer Kirche. Sollen wir zusammen hingehen? Es ist wichtig, dass wir zusammen hingehen, dass wir Menschen begleiten. Oder wir haben da ein Gebetstreffen bei uns. Soll ich dort für dich beten? Wo sollen wir dort gemeinsam für dich beten? Wir haben dieses und jenes. Möchtest du das? Dann fängst du an, Menschen geistlich zu begleiten. Und dann kannst du auch Menschen einladen und sagen, wir haben einen Gottesdienst. Möchtest du daran teilnehmen. Wir haben einen Neon-Jugendgottesdienst. Möchtest du dahin kommen? Wir haben Royal Ranger. Möchtest du da hinkommen? Wir haben einen Seniorentreff. Möchtest du da hinkommen? Menschen werden ein Stück Anteil nehmen. Und deswegen werden wir immer mehr merken, Kirche ist nicht nur das, was wir hier tun, sondern mein Leben mit Jesus hat keine Mauern mehr. Es darf keine Mauern mehr haben, sondern das, was hier ist, muss rausfließen in meinen Alltag und es darf rausfließen in meinem Alltag. Und diese neun Punkte wirst du nur dann richtig tun können und ich musste das auch lernen, dass das nicht eine Art Übung ist, eine Gesetzlichkeit, die ich tue, eine geistliche Übung, ja, so wie eine Gebetskette, die ich immer so durchziehe und sage, ja, jetzt kommt das, jetzt kommt das, eins, zwei, drei, vier, fünf bis neun, sondern dass es Schritte der Liebe sind. Denn ohne Liebe werde ich Menschen immer nur in Gesetzlichkeit führen, in Religiosität führen, in die Richtigkeit. Ich werde ihnen sagen, was richtig ist, aber wir wollen Menschen in den lebendigen Glauben führen. Und eine Kirche ohne Mauern, das ist die Kirche, die Jesus will. Und diese für diese Kirche möchte ich heute werben. Gottesdienste, die einladend sind für alle Menschengruppen, für den Kern der Gemeinde, der seit Ewigkeiten da ist und der auch alles weiß aus der Bibel, der etwas weiter möchte, der lernen möchte. Aber da sind doch Menschen, die neu in unserer Kirche sind und Menschen, die das erste Mal da sind und sie alle sollen Gott erleben. Keine Mauer zwischen dem Sonntag und dem Montag und Dienstag und so weiter, sondern dass die Kraft Gottes in unsere Familien und unsere Arbeitsstellen überall hineinfließt. Und dann sind wir Kirche nach Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2 Gemeinde zu sein, ist was richtig Gutes. Denn da steht, und sie hörten nicht auf, Gott zu loben, sie waren bei den Leuten angesehen und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Jeden Tag fügte der Herr Menschen hinzu, die gerettet wurden. Was für eine großartige Kirche war das damals. Da war jeden Tag waren da neue Leute, wurden quasi neue geistliche Babys geboren. Da war immer Leben in der Bude. Stell dir mal vor, du bist in, in einer Großfamilie und da werden jeden Tag werden ein oder mehrere Babys geboren. Was meinst du, was da für ein Leben ist in der Hütte? So eine Kirche, die war lebendig und vital. Und sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Das sehen wir, da war das Lob, aber das Lob floss nach draußen und die haben das mitbekommen und die Leute flossen, kamen wieder rein. Das war eine Kirche ohne Mauern wo jeden Tag Menschen Gelegenheit hatten, dazuzukommen, das öffentlich zu feiern und neue Menschen willkommen zu heißen. Und die Frage ist, sind wir bereit, diesen Preis zu bezahlen? Denn dieser Preis ist, dass du nicht mehr jeden kennen wirst. Der Preis ist, dass Angebote zunehmen werden, dass mehr Menschen da sind, dass in vielleicht weiteren Stadtteilen noch Gottesdienste gefeiert werden, dass noch in weiteren Städten Gott sichtbar wird, weil wir müssen die Mauern abbauen. Wir gehen ja nach Leverkusen, um eine Mauer einzureißen, die zwischen den Menschen dort ist und hier. Stell dir vor, du hast einen Nachbarn, du wohnst in Leverkusen, hast einen Nachbarn und sagst, kommst du mit in meine Kirche? Dann sagt er vielleicht ja. Dann sagt er, in welcher Stadt ist die denn? Oder sagst du, ich gehe nach Langenfeld. Dann sagt er, wie nach Langenfeld? Wir wohnen doch in Leverkusen. Wieso gibt es in Leverkusen keine Kirche? Wir müssen Mauern einreißen und es geht darum, nah bei den Menschen zu sein. Das kann bedeuten, dass wir nicht mehr jeden kennen, dass ein Gottesdienst immer für alle ist. Und du sagst, ja, zum Glück gibt es noch den Lobpreisgottesdienst und es gibt noch diesen, wo ich noch mal besonders empfangen kann und noch mal besonders Dinge erleben kann. Aber unser Ziel ist es, eine Kirche ohne Mauern zu sein. Und die Frucht daraus wird so sein, was dort steht, mehr Menschen werden kommen. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Mehr Leben für Gott, Mehr Leben füreinander und mehr Leben für unsere Stadt. Und ich bin so dankbar für sie vielen neuen Menschen. Auch gerade jetzt in der Corona-Zeit sind noch viele Menschen dazugekommen. Es zählen so viele Menschen inzwischen dazu. Und Stein für Stein dürfen wir unsere Mauer abreißen. Und ich weiß nicht, ob ich dich heute ein Stück inspirieren konnte. Wenn ja, und du sagst, das ein oder andere hat mir geholfen, vielleicht auch in meinem Leben, das zu tun, diese Mauer abzubauen. Dann würde ich sehr gerne für dich beten. Ich würde gerne dir Mut zusprechen im Gebet und dich segnen. Weil das die Basis ist für ja, deine Schritte, einfach, die du gehen kannst. Dass du aus der Wand eine Tür machst. Dass ich weiter und noch eine weitere Tür werde. Und dass unsere Kirche ihre Türen immer weiter aufmacht. Wenn du möchtest, darfst du dazu aufstehen und möchte für uns beten. Jesus, du bist die Türen. du hast vorgemacht, was es bedeutet, Mauern zu durchbrechen und durchlässig zu werden dass wir hineinkommen können in das Reich Gottes, aber dass das Reich Gottes auch zu uns kommt. Und darum bete ich. Bete darum, dass das Reich Gottes zu jedem Einzelnen kommt, der dieses Verlangen hat. Auch Menschen, die heute ganz neu hier sind und sagen, ich würde diesen Jesus gerne kennenlernen. Offenbare du dich und lass heute wirklich der Tag sein, wo, wo etwas geschieht in dem Leben, wo neues Leben entsteht, wo eine enge Beziehung zu dir entsteht, Jesus. Auch bei denen, die uns online zugeschaltet sind. Herr, dass das geschieht. Und für mich und alle, die dich schon kennengelernt haben, bete ich darum, dass wir noch durchlässiger werden, dass unser Alltag durchdrungen wird von diesen Strömen lebendigen Wassers. Und wir eine Kirche sind, die nach innen und nach außen Menschen liebt, Menschen gewinnt, für Menschen da ist. Danke für jeden, der hier ist, Herr. Danke für jeden, der sich einbringt. Danke für jeden, der zuschaut und, und sagt, ah, vielleicht ist es auch mal dran für mich. Herr, danke für jeden. Danke für jeden, der da ist und der dich erleben möchte. Du bist gut, Jesus. Und ich danke dir, dass du mit uns gehst und dass du uns zu Türen machst, wo Menschen durchgehen und dich erleben. Amen.